0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。这段期间呢，哦，如果你这个收听节目的时候有习惯先看一下周报时光机每一集的封面照片，会发现，嗯，怎么感觉这个风格一直在变哦？在此呢，先跟大家说一声抱歉哦，毕竟这个图片呢，哦，都是小弟自己做的，有时候看久觉得不太满意，想要改，结果改来改去，哎，还是不太满意。其实基本上，你经营一个这个粉丝团其实不太适合这样一直改图片啦、啊，这是一个非常不好的示范。之前在 Instagram 上面呢，为了要改善这个问题、哦、也进行了一个投票、哦，就是以目前有在收听的听众、哦、你们自己觉得哪一个视觉可能比较好看？所以有关于周报时光机的视觉，最终得到的一个结论就是，还是要搭配一些图片或是 icon 会比较吸引人啦、啊。所以上一集这个黑色星期一、哦、又把每一集的图片改回以前的风格了。之后应该就不会再调整了啦，就以这个黑色星期这一次做一个定调。好，那这礼拜要跟大家聊的是什么呢？主要是在十月二十四号当天啊，也就是历史上的昨天哦，这个维基百科协作计划当中的中文版在二千零二年正式上线推出啦。敢问现在使用网络的人，谁不知道维基百科的强大？所以历史上的今天哦，要做。派塞克呢，也是会找这个维基百科啊来当一个资料的入口，才能快速找到想要做的主题，借此再深入去挖掘相关的内容。想必现在大学生啊，或者是一些有在做报告的研究生，还是需要引用一些历史资料的、哦，维基百科一定是大家最得力的助手之一。它的资讯未必是最新最详细的，但它绝对是非常堪用，而且内容非常广泛。今天派翠克呢，就以两个简单的部分，包含像是历史背景的介绍以及冷知识的分享，来跟大家说明一下这个你一定用过，但不一定熟悉它背后故事的维基百科。OK， 首先当然要讲一下维基百科的历史简介啦。维基百科呢，这个佛系网站啊，其实是维基媒体基金会底下的产物。这个基金会是来自于美国的一个非营利组织哦。事实上，维基百科并不是这个基金会唯一的专案，他们底下还有很多一堆这个名为维基叉叉的产品、哦、包含像什么维基语录、维基新闻、维基导游等等。老实说，我还特别去看了一下其他的产品，基本上这个排版啊，跟整个设计的风格，跟维基百科简直是如出一辙了、啊。一般人大概会以为这些东西都叫做维基百科，毕竟百科这两个字哦，就涵盖了全部的范围了。至于为什么会有那么多不同的产品，待会再来跟大家分享。不过这边很奇特的是，维基百科的出现哦，事实上是比维基媒体基金会还要早了两年。维基百科的创始人是两位美国人，分别是 Jimmy w e l l s 以及 Larry Sanner， 共同于2001年的时候一起成立的。当时2000年的时候 ，Larry 是 Jimmy 公司底下的这个一个员工哦，他们的公司叫做 Bomis。而他被奉命成立一个网络上的百科全书，当时所使用的名称不叫做 Wikipedia， 是叫做 Newpedia。除了创建这个产品之外呢，这个 Larry 啊，他还要负责担任这个 Newpedia 的主编，寻找各个领域不同的专家来进行撰稿跟撰写，并且在撰稿之后呢，还要进行一个开会讨论，哦，阅读完相关的内容，然后所有的专家觉得嗯，这个这个内容应该没有问题，一致过关之后。确认没有问题才可以上架到这个 Newpedia 上面。不过我这样简单介绍一 下， 大家思考看看。主编本身没有相关领域的知识背 景， 而且只是一个设计软体的工程 师， 对于内容撰写可能没有一定的概念。再来不同领域的专 家， 他们撰写的内容都不 同， 到底要怎么帮忙去撰 稿？ 因为譬如说我是讲营养 的， 可是你要我去看他这个电影的内 容， 我又不是电影专 家， 你到底要我怎么样 去？ 而、呃、讲述这个东西，它到底是有写对还是写错，还是专业度够不够？所以种种环节下，让这个产品的生产过程呢，实在是挚爱难行。就是光是一篇文章，你可能就要瞧好几百遍。后来 Larry 呢，跟 Jimmy 反映了这项问题哦，同时 Larry 他也提出了另一个解决的方式，那就是用当时这个很流行的 Wiki 的这项技术。这项技术呢，简单来讲哦，就是可以通过浏览器的存取功能。让所有使用者，哦，在这个存取的页面资料上面，可以去进行合作的编辑。如此一来，就解决了撰稿的问题。因为毕竟你要找一堆专家，光是要找到这个领域的专家，可能就要花一些时间了。再来，你还要找不同领域的人，可能他散布在全球各地，要把他们集结起来，也不是一件容易的事情。除非你是复仇者联盟啦，哦，同时一瞬间呢，才能办法集结到这么多的专家。那。在这个过程中呢，他就用了这个 wiki 这项技术啊，同时一瞬间集结到了网络上不同领域的写手，这也成为了我们现在所熟知的维基百科的原型。在2001年的时候呢，维基百科 （Wikipedia） 啊正式成立了。不过啊。这个 w i k i pedia 维基百科啊，原先啊是设计来进行盈利的，但是在这个呃资讯量，因为你找了全球各地的专家来撰写，资讯量越来越庞大，公司对于维运这个维基百科也开始出现一些困难了。这时候，两个创办人分别 Larry 跟 Jimmy， 他们决定改以慈善募款的方式来投资这个产品。于是，两人在2003年6月20号的时候，就在加州的旧金山。正式成立了，刚刚前面提到的这个维基媒体基金会。那主要的他们的业务啊，就是负责哦这个维基百科的运作。基金会成立之后呢，他们也开始申请维基百科的商标。除了在美国申请成功之外呢，在日本、欧盟等地方哦，他们也陆陆续续获得了商标的保护。而在维基媒体基金会里面的组织章程呢，啊、哦，也特别提到他们是属于公共的慈善单位，成立的目的就是在于收集。和发展教育的内容，并有效地在全球传播这些内容。而基金会成立的目标就是维持维基百科的运作，以免费的方式提供给大众各式各样的资讯内容。那所以换句话说啊，基金会的成立真的就是为了要保持这个维基百科的维运啊。因为以正常的商业模式来进行呃维基百科的整理、哦，我发现哦这个这个太难维持了，不如用慈善募款的方式。那其实这样的想法哦。也让这个维基百科获得了不少的募款捐赠，而且以慈善事业来运作，可以让这些使用者哦不用付费那么多的资讯量，其实就可以在网上找得到，真的可以说是佛心公司啦。除此之外呢，维基媒体基金会啊、哦、也在成立的过程当中推出了一系列的社群专案，叫做维基媒体计划，这也造就了后续各种不同的平台产生。刚刚前面有提到的部分，光是维基百科啊。自己在上面这是介绍这个维基媒体计划，它的种类就列了12种之多。我觉得这两个创办人的脑筋也动得很快啊！他们在成立维基百科之后，并没有把格局限缩在啊他们使用的英语之上，而是很快就推出了所谓的协作计划，以至于很多的语言版本哦，也在一年之后，也就是维基百科2002年的时候，就推出了不同的版本，包含了像是法文、德文、波兰文等等。那中文版的维基百科啊，是在2002年的10月24四号登场。目前使用中文版维基百科的用户哦、啊，也有超过300万人哦，而且相关的内容规范啊，超过了一百二万条。但是只有65名的管理员，你看这个急剧差距的多大。所以为什么说维、哦、基百科的资讯只能当做认识东西的入口，而不能当做判断的结果？我、哦、就是因为这样，因为只有65个人在管理，很多资讯啊资料太多，根本来不及更新。有些人又是素人改的，素人可能给他乱改，哦，什么会让这些资料有点偏差，那就有可能会有失公正哦。有趣的是呢， 2 0 1 5年开始哦，中国大陆就把中文维基百科隔在他们的国家的墙外了。现在中国类似的这个维基百科的东西啊，应该就叫做百度百科了。事实上，我一直以为这个维基百科从来没有进入到中国，没想到以前是有的，是在近六年来。哦，中国才把它给淘汰，然后用百度百科。我以为呃，中国一直对维基百科有一个非常严重的排斥，但好像是近几年才有发生这件事情了。OK， 分享完这个维基百科的介绍之后呢，再来提供几个有关于维基百科的冷知识。一个网站哦，很屌，它能够有自己的主题曲，这应该是很少见的，甚至是可以说前所未见的。二零零四年的时候呢，维基百科因为受到大家的热爱哦，在那个年代哦，你在网络上就可以编辑一堆资讯，然后获得很多的这个知识哦，这是一件非常酷的事情。因此，他们引发了一系列改编歌词的活动。在维基百科的官方主题曲啊，它其实是改编来自这个老鹰合唱团1 9 7 6年一首非常热门的单曲，叫做《Hotel California》。他们把里面的几个关键字的词语改编成使用维基百科编辑时候的情境而相关的字句哦，譬如说，原本的第一句应该是 “On a dark desert highway”， 结果呢，它被改编成为 “On a dark office evening”。哦，有没有就是把这个情境从原本的高速公路？改到你在办公室里面，还在昏暗的办公室里面，然后继续办公的感觉。这边我就不多赘述这些歌词了，反正他们改了很多东西，你就可以想象原本是在这个公路上开车，然后他把情境整个搬回到办公室里面，然后在办公室里面用的电脑昏暗的空间，然后编辑这个维基百科的东西，然后他还是觉得很满足哦。总之呢，他把原先歌曲的情境啊，改变成一个哦，为了维基百科然后死不下班的人那种感觉。而这首歌呢，最后也获选了维基百科的官方主题曲，至今都还是这首歌哦。第二个冷知识呢，竟然都讲到所谓维基百科的狂热分子，其实维基百科里面还真的有一个页面呢、啊，是在探讨所谓维基百科成瘾症，他们称呼这个叫做 Wikipediaholism， 应该是这样念没错啦，维基百科主义哦。那当然，这个页面是恶搞出来的啦。它因为没有所谓的有什么科学证据啊等等的，就是一堆网友集结他们有的一些现象，然后集结而成的一个创作页面，所以才说不要太过相信维基上面的东西嘛。因为毕竟不是所有东西都是真实的。里面呢，关于这个维基百科的成瘾症啊，粗略把症状分为五个等级，包含像从读者变成编辑这个内容的人，这叫做第一级的成瘾症。那第二级呢，就是你会开启自己的 email。但是你更想打开维基百科，这个就是第二集的成瘾。如果你已经分不清楚，现在是在讲现实当中的资讯，还是你是在哦收集维基百科的资料，你已经沉浸在维基百科的世界，那你可能就是第五集的成瘾症了、哦。只、就是真的觉得哦，这个维基百科啊，在当时2000年初期的时候，它的轰动程度是有多么强大。不过现在看来哦，我是觉得。到底还有谁会成瘾在维基百科上面？毕竟现在什么 Facebook 啊、YouTube 啊、Line 啊、Instagram 这些上面的资讯量也是爆炸，而且它呈现的方式不只有文字，不只有影片，甚至还有一些短的这种搞笑的民音等等的，这些更值得让你成瘾吧？毕竟维基百科就是一堆文字，然后一堆连接，还要动脑，它的资料那么的多，你要一次要就要吸收起来也不是太容易。但社群贴文呢？哦，无脑又疗愈，真的是除非要查资料，不然已经很少会在 Google 搜寻引擎上面打开维基百科的页面了。OK， 接着来补充一下关于这个创办人 Larry 他那时候的网络公司 b o m i s 的相关冷知识好了。虽然呢 ，Larry 跟这个呃 Jimmy 哦，他们是以创建 Newpedia 跟后来的维基百科而出名的，但实际上啊，这家网络公司哦，他们当时的本业并不是以这个东西起家的。最一开始 呢， 这个 Bomis 公司 哦， 他们是专门制作入口网 站， 有点类似整合资讯的地方。使用者在这边 呢， 可以透过关键字找到他们想要的资讯等等的。但后来呢 ，Bomis 大获成功 哦， 其实是靠限制级影片跟色情媒体哦。而且在他们最鼎盛的时 期， 有将近百分之十左右的收入都是来自于这些色情网站。这大概是他们二零零零年之前在做的事情。但是在二0 0零后呢，他突然发觉到，嗯，色情媒体好像有点无聊了，他们开始改去做这个 Newpedia， 然后才有造就了现在的维基百科。好，最后关于这个维基百科的部分，然后想讲一下中文的维基百科哦。参与中文维基百科的这个参与者哦，无论是编辑还是单纯查找资料，根据他们自己官方的统计啊，在中文维基百科上面最活跃的使用来源，其实。是台湾哦，然、哦、台湾人在用维基百科的这个比例啊，真的非常高。台湾在存取资料上面哦，这个活跃用户数啊，占了一半以上；而在编辑维基百科的内容呢，也有将近四十六点二个 percent。可见啊，这个维基百科真的是台湾人的好伙伴。我相信，从这个可能高中、大学、研究生、博士，甚至是媒体。都会很需要维基百科上面的内容，毕竟有些东西真的是一个很不错的这个启发点啊。你有这样的想法，你才会去往内去推销更多的东西。至少像派崔克在找一些历史上的今天，哦，还没有想到什么主题的时候，我就会打开维基百科，因为它有这个编年条例嘛。可能某一条我都觉得，哎，这个好像蛮有趣的。譬如说什么世界旅游日，哦，以前没听过这个词，一查才发现，哇，这个行之有年，这个联合国重要的节日啊。然后每年都会统计哪个国家的这个旅游数最高，你就可以从中去挖掘到一些可能你有兴趣的知识。那其实现在维基百科、哦、有超过五千五百万篇的文章跟列表，记录了世界上大大小小的名词跟事件呢、啊。而且使用的语种啊，大家猜猜看有几种呢？其实已经有超过三百种的语言了。我我,我个人只会的语言也不过顶多三种，它就有三百种的语言。那编辑群呢？也来到了28万人左右，这可以说是全球最大型的百科全书了啦。事实上，现在维基百科在全球网站的访问量呢，以这个 Similar Web 上个月的数据统计啊，维基百科哦可是排名在第七名的哦，前面其他的几乎都是社群媒体啦，所以我才说现在维基百科逐渐被社群媒体给给算是打败了这种感觉。譬如说像 Facebook 啊、Instagram 啊、Twitter 什么的，都在这个维基百科的前面。所以其实不管怎么样。排名在第七名还是非常厉害的，这个活跃使用者还是很多，毕竟几千万的篇幅哦，随便找资料，你在 Google 搜寻引打，随便打一个名字，可能很容易就找到维基百科的页面了、哦。好，以上就是今天对于维基百科的简单介绍跟相关冷知识分享了。其实维基百科、哦、还有很多的壮举，我这边再举例一个，包含像是他们坐拥全世界最大的摄影比赛。他们有一个比赛，中文名字叫做“维基爱古迹”哦。参赛者呢，可以去拍世界各地的文化遗产来参赛、哦、2012年的时候，这个“维基爱古迹”的活动啊，它因为比赛下来所获得的照片哦，还突破了金氏世界纪录，光是一个比赛就拿到了35五万多张的照片，我真的觉得超猛的。而且重点是，这35五万多张的照片都是文化遗产，毕竟你要。世界上你要去拍一个文化遗产，光是飞一趟飞机就不知道要飞多久。它可以在一瞬间哦拿到35万多张的照片，真的是非常非常的猛了。虽然一般人平常只会拿 wiki 来查资料了，但它其实背后的基金会哦已经默默创造出了所谓的维基宇宙了。哦，几乎全世界都有他们的员工在帮他们编辑。只要网络一直发展我个人认为维基的宇宙就会一直扩大。还是我改天呢自己也来创建一个关于周报时光机的 wiki 页面好了。希望也有人帮我一起编辑啦。好啦，感谢大家今天的收听。如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅我的频道，同时追踪我的 Instagram 还有 Facebook。每天呢，我会在上面更新历史上的今天，告诉你今天在历史上发生了什么事情哦、喔。当然，也感谢正在收听的你，为我增加了一次宝贵的历史收听记录。希望大家可以帮忙追踪一下 Instagram 啊，缺粉丝啊，你知道，尤其最近 Hosting 平台改版之后呢，失去订阅数这个数据了，只能靠大家帮忙冲一下周报时光机 IG 的人数了，拜托拜托！如果有机会啊，人数成长到一定的阶段，或许可以考虑办个 Q A 啊，或是抽奖等等，但前提还是需要各位听众多多帮忙啦。天气变冷了，大家记得要保暖啊。身边似乎也有一些人开始喉咙痒、鼻塞什么的，感觉不太妙。希望只是过敏，大家还是要保重身体啦。那我们就下次再见喽，拜拜。